0: tänker alldeles strax läsa julevangeliet Lukas evangeliets andra kapitel. Ja, ska jag ha tack, var snälla ni. Är. Ja, om ni är med ett bord så är det bäst att jag håller mig vid det då. Mm. <laughs> Oj, tack så mycket. Men eh, vi lever i en tid där vi eh, vi hör mycket om krig. Ukraina. Ryssland Ukraina det är krig som pågår där människor som flyr och dör. Vi snappar inte upp så mycket men kanske vet om att nu försvann namnet här Afrikas horn och under Jemen. Landet Jenbördes krig sedan så många år så många år. Så mycket människor som flyr. Så mycket människor som gömmer sig. Så många barn som svälter. Ähm. Nu har vi julen här hemma. Jag hoppas att du är klar i ditt beslut att satsa på en vit jul. Det vill säga en jul utan alkohol. Jag om en kvinna som sa, jag firar inte jul. Mm. På, jo det gör, hon firar jul, men inte på det sättet, för det blir, försätter mig tillbaka till barndomen och all den alkohol som mina föräldrar drack och alla problem som det ledde till. Du kanske har en villa, en lägenhet, lån på bilen. Det är inte så att det här har varit det bästa ekonomiska året, eller hur? Eller hur? Det kanske någon som har ett knep här. Aha. Ja, men det kan ha varit så att Gud ändå har väl signat dig oerhört. Och du verkligen prisa Gud för. Men det allmänna samhällstanken är ju väldigt mycket. Ah, hur räcker pengarna till? och Vad händer? De flesta håller nere på värmen och håller nere på lite det och annat. För att vi är osäkra. Vi läste från Jesaja förut. de folk som inte hade haft mycket glädje. Om det är folk som hade vandrat i mörker och du känner igen den här jultexten Sebolon och Naftalis land en plats på jorden som varit bortglömd de här århundraden innan Jesus föddes det var ständiga krig där ständiga Det var Egypten i princip, alltså det var ju över det var ju främst romarna så att säga, men men det var olika arméer från Syrien, från från Egypten och som, som ständigt möttes här i de här områden. Det var ingen roligt att bo där. Det som är Israel, det var arméer fram och tillbaka. Härskar Persiska riket, Syriska riket och så vidare. Och det var fattiga platser. Det fanns inga stora städer. Seblons och Naftalisland. På andra sidan Jordan står det när man läser den texten. Det är det som sen kallas för Galileen, norra Israel. Där den lilla byn eller den lilla staden om vi vågar säga det Nasaret och andra poppade upp. Det var inte så att det borde få människor, många bodde utspridda där. Men det, de som har vandrat i mörker ska se ett stort ljus. Det här är Så här tänkte Gud då och så här funkar Gud idag. Människor som är utsatta. Människor som kämpar. Människor som känner att det är hopplöst. Ja, Gud älskar alla, men han ser dem på ett speciellt sätt. Gamla testamentet talar ofta om enkan och den föräldralöse. Uttrycket för den mest socialt utsatta i, den, i de kulturerna. Att vara enka och inte ha en inkomst. Ingen social säkerhet. Att vara föräldralös. Inte ha föräldrar som tog hand om en och sen ärvde en något. Och om och om igen så lyfts enkan och den föräldralösa Om och om igen så ser Gud de som är utsatta och kommer, vill komma med sitt ljus. Och det gjorde han, det som vi kallar julen idag. Han kom, han sände sin son. Jag läser från Lukas kapitel två. Välkända verser. Och jag gör ett och annat stopp i den här texten. Men det handlar om de här 21 verserna. Det hände vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. Augustus blev kejsar eh, ungefär ja, 26 tror jag innan Kristus och levde till 14 efter Kristus. Detta var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius styrde i Syrien. Quirinius... Var, när vi läser de gamla översättningarna så läser jag att han var ståthållare. Det var han ändå inte vid den här tiden antagligen. Men han styrde likväl. Han var dit ditsänd på ett speciellt mandat av romerska kejsaren att bekämpa uppror i Syrien. Och det var han från ungefär år 16 före Kristus. och stannade kvar till år 12 efter Kristi födelse. Så han var, en, han, han var en militär befälhavare och påverkade allting. Så småningom så blev han också ståthållare. Det här lyfter jag fram för den som är bibelkritisk. Det stämmer inte. Och, och August, äh, äh, även Herodes den Store som var kung. Nu hoppas jag inte att jag blandar ihop korten för dig totalt. Men, men Herodes den Store var kung. och Vi läser om honom i, i berättelsen om de... Männen, eller hur? Det var han som var kung i Israel. Och han dog redan sex år innan Kristus. Så här får man pussla lite grann för att komma på hur, hur är det är nu. När föddes Jesus? Han föddes knappast år noll. Det är ju en beräkning som gjordes av en fin munk ungefär 1000 år senare. Så att Jesus föddes antagligen några år innan innan det som är hans egen födelse. inte dåligt att födas före sin egen födelsedag Men, men i Jesu fall så, så stämmer nog det ja, Lite kuriosa ja. Augustus, kejsaren i Rom man, man föreslog och ville att hans födelsedag skulle firas av hela världen Och den skulle också bestämma tideräkningen Det här är häftigt, för så blev det inte Augustus, som var kejsar över det romerska riket, förlorade till ett litet bebis som föddes i en krubba i ett stall som heter Jesus Kristus. Det är efter honom som tideräkningen rättar sig. Här har du de här stora potentaterna. Och det som är ändå intressant med Lukas evangeliet och de andra evangelierna är att det ger fakta, det ger namn. Du kan räkna ur datum och du kan se att det här är inte en saga. Glöm det! Acceptera aldrig att Bibeln kallas för saga, jämförs med saga. För det är det inte. Det är ögonvittnesskildringar med referenser till historiska fakta. Sen så sker det som spränger Allt vad som vore vetenskapligt möjligt och vi läser vidare i berättelsen. Så reste också Josef från staden Nazaret i Galileen upp till Judeen. Och tittar du på kartan så är Judén söderöver. Så man undrar varför står att han reste upp när det på kartan står ner? Ja, för det första så hade de inte en sån karta och jordglob som vi har idag på det sättet. För det andra så är det så att Jerusalem och Judén är en bergsbygd och Jerusalem ligger på, på kullar. Så att all resa från alla håll till Jerusalem var alltid uppåt. Han reste till Davids stad som kallas Betlehem eftersom Josef var av Davids hus och släkt han kom för att skriva sig tillsammans med Maria sin trollovade som var havande. Ja, jag säger någonting här på en gång Betlehem. de kom till Betlehem där David var alltså utav Nej, förlåt. Josef var av kung Davids släkt. Och det här sa i gamla testamentet om Messias. Han måste födas ut ur den familjen. Han måste vara barnbarn, 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 barn till kung David och kung Salomo. Betlehem. Vet du vad det betyder? Ja, några vet vad det betyder. Det är brödets hus. Brödets hus. Tänk att Jesus säger, Johannes 6 och 35, Jag är... Livets bröd, den som äter mig, får liv. Han måste födas i Betlehem. Intressant om man läser så är det så att Josef han var tvungen att åka dit för den här mantalskrivningen och skatteinbetalningen som skedde antagligen var 14 år för alla män och kvinnor över 14 års ålder. Maria måste också betala skatt, men hon var inte tvungen. Utan det som man på den tiden kallar för familjens överhuvud, mannen behövde resa dit och betala för familjen. Maria, hon var gravid, hon var hög gravid. Det här var en resa på 13 mil till fots eller häst, kanske en vagn men antagligen hade de inte en sån. Så hon var inte tvungen att följa med. Varför tog varför följde hon med? Varför tog Josef med henne? Det förtäljer inte berättelsen, men vad vi vet är att Messias skulle födas i Betlehem. Betlehem var inte känd för någonting speciellt. Det var en liten stad utanför Jerusalem. Men det står i Mika-bok. Och det här är ju när Herodes frågar. De vise männen när de senare kommer för "Var har kungen fötts här i Jerusalem? Är han i palatset?" Och det finns inget nyfött barn i palatset, det finns ingen prins eller kronprins där. Och då hämt, låter Herodes som egentligen inte tror på Gud, kalla till sig de skriftlärda och de säger: "Messias måste födas i Betlehem." Står det i Mika bok. Så av någon för oss okänd anledning är denna högra vida kvinna tar denna resa på sig och hamnar och där föder hon sitt barn. Den ena saken efter den andra faller på plats och gamla testamentets profetier uppfylls den ena efter den andra. För att låta dig och mig, också med vårt förstånd, ta in det här är inte vilken bebis som helst. Det här är inte vilken födsel som helst. Bibeln hävdar, här föds hela världens frälsare. Här kommer glädjen till de som har levt i mörker, i sorg, i utsatthet. Vi läser vidare från vers 6. Medan de befann sig där, alltså i Betlehem, var tiden inne för henne att föda. Och hon födde sin son, den förstfödde. och Hon lindade honom och la honom i en krubba eftersom det inte fanns plats för dem i gästrummet. En krubba ja alltså det som som djuren brukade äta ur. Det står här i den här översättningen fanns inte plats i gästrummet. Vi har ju alltid hört det fanns inte plats i härberget. Och det är den traditionella översättningen eller tolkningen. Ni har sett många julspel, eller hur det här, Hotellägaren står där, nej det finns ingen plats för er här. Det är fullt i härberget. Och så kan det mycket väl ha varit. Men den vanligare översättningen utav det här är ett gästrum. Ett vanligt gästrum i ett vanligt hus. Man kan mycket väl tänka sig... Att både David och möjligtvis också Maria egentligen kom ifrån Betlehem eftersom det var dit de återvände för att betala sin skatt. Det kan mycket väl ha varit så att de till och med tog in hos släktingar. Men det var tydligen överfullt i gästrummet. för det var många som skulle man talskriva så Det var inte julfirande utan nu handlade det om att betala skatten. Det var uppenbarligen fullt, det fanns inte plats Och i de flesta hus, och det är än idag från utgrävningar Vet man, under de husen så fanns det ofta liksom en, som en grotta eller källare Och där hade man djuren, där hade man redskapen Och där fanns det en plats för Maria att föda sitt barn Det kan ha varit på ett annat sätt Men det här är rätt så troligt Men när jag läste det så tänkte jag på, ja just det, det är ju lätt. Om jag var hotellägare så vore det väldigt viktigt att ta emot alla som knackar på utifrån den här berättelsen, eller hur? Så har du ett hotell, upp handen, kommer någon att knacka på och släppa in dem för det kan vara världens frälsare som ska födas på ditt hotell. Men nu är det troligare så att det här är ett gästrum i ett vanligt hus och släktingar och då handlar det ju plötsligt om varenda en utav oss. Vad gör vi med människor som knackar på? Vad gör vi med människor som söker vår hjälp? Din hjälp. Och Bibeln talar om att vi ska vara gästfria. Vi kan till och med på änglar på besök. Nu tycker jag inte att det är större än att få en människa på besök. Men vi, ja, någonstans är det ju ändå spännande om det kom någon med, med stora vingar och sådär. Ja. Men bibeln talar om, om gästvänlighet och även i den här berättelsen så tycker jag finns den påminnelsen utmaningen där för oss i den här tiden att inte bara tänka på de allra närmaste utan bara gästvänlig, generös, ha ett öppet hus i den mån man kan och det är möjligt. Vers 8. I samma trakt fanns några herdar som låg ute och vaktade sin jord om natten. Herdar var längst ner på skalan i samhället. Det var verkligen så. Herdar fick inte ens vittna i domstol. Men man, de var inte tillbörliga. Så det var verkligen en uppdelning av vilka människor litar vi på och vilka inte. Och herdar räknades inte. Kan det kan ha varit så här, det står i trakten, det kan ha varit så att det här var herdar som hade hand om de får som skulle slaktas i Jerusalem vid påskhögtiden och andra möjligheter. Du tycker det här är tråkigt när jag nämner det, men lyssna. Johannes Döparen såg Jesus och sa till sina lärjungar, se Guds lam som tar bort världens synd. Kan det kan ha varit så. Att de här herdarna, de som skulle bli de första, förutom föräldrarna, att se Jesus. Hade hand om de lam, de får, de lam ska jag säga, som, som slaktades i templet vid tillbedjan. Och de hörde till de allra första att se Guds eget lam, Jesus, som skulle slaktas, ge sitt liv för dig och mig. Den här berättelsen är så fylld av symbolik. talar så mycket om att det här är ett annorlunda barn. Det här är Guds och himlens gåva till varje människa. Läs vidare om jag bara hittar var jag är någonstans. Vers nio. Då stod en herrens ängel framför herdarna. Och herrens härlighet lyste omkring dem. Och de blev mycket rädda. Även om du vet vad det innebär att bli mycket rädd inte bara rädd men mycket rädd om det är en isande kyla om det är en panik om det bortom alla ord eller om du skriker men de var rädda, mycket rädda de såg en herrens ängel men ängeln sa var inte rädda jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket Nu var det dags och i det här fallet handlar det om det judiska folket men sen så skulle välsignelsen spridas till hela världen genom evangeliet. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, den smorde Herren och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud. Ära åt Gud i höjden och frid på jorden bland människor som han älskar. Här var det änglar och här var det jubel en stor skara. Är det det är så här att det är bara Lukas evangeliet och Matteus evangeliet som berättar om Jesu födsel på det där sättet? Men ändå så författare efter författare i Bibeln i Nya Testamentet bekräftar att det här barnet var mer än ett vanligt barn. Det var Guds son. Jag vill läsa några verser ur Hebrebrevets första kapitel. Där det står så här. Kapitel 1 verset. I forna tider och då är ju skrivet för länge sen så då talar han om Gamla testamentets stagar. I forna tider talade Gud många gånger och på många sätt till fäderna genom profeterna. Men nu i den sista tiden har han talat till oss genom sin son. Det här är en kvalitetshöjning. han har talat genom profeter men nu talar Gud genom sin egen son. Han har han insatt som arvinge till allt och genom honom har han också skapat universum. Fadern har alltså låtit sonen skapa universum och också bli arvinge till allting inte för att Gud Fadern hade dött utan Gud delar allting med sin son. Och som vi lär av skriften också med den heligande. ande Sonen står det, vers 3, är utstrålningen av Guds härlighet och hans väsens avbild. Och han bär allt med sitt mäktiga ord. En utstrålning av Guds väsen. Det är som solen och solen strålar. Välsignelsen som kom. Det är Jesus Kristus som berättar för dig och mig vem Gud är, hur Gud är. Det är därför det är så viktigt för oss att Tala om Jesus. Be till Jesus. Lära oss om Jesus. För så lär vi oss om fadern själv. Och så står det att Jesus, sedan han fullbordat en rening från synderna, sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. Oj vad mycket termer här. Men Jesus dog på korset. Han var Guds lam som slaktades för att ta våra synder på sig. Och Gud sa... Det räcker. Det Jesus har gjort, det räcker för varenda människa. Och så står det att Jesus efteråt sätter sig ner på faderns högra sida i himlen. Och på högra sidan är symbolen för makt. Jesus Kristus delar allt med fadern. Vi har en Gud och ändå så uppenbara Bibeln att i Gud så finns det fadern, sonen och den helige ande. Och han har makt att rena alla människor från synd. Du ska inte bära på ett dåligt samvete. Du har ingen anledning att göra det. Om du gör det så är det för att du och jag tittar på fel sak. Vi speglar oss och ser, oj, nu sa jag det där. Nu gjorde jag det. Nu struntade jag i de som behövde mig. Nu glömde nu var jag iskall. Det här var inte bra. Och det är klart att det är inte bra. Men du och jag som tror på Jesus är inte kallade på att stirra på oss själva och försöka göra oss till perfekta, religiösa, fromma människor. Den du är kallad på att se på Jesus och vad han har gjort för dig. Och han som föddes i ett stall- och gav sitt liv på ett kors han har gjort allt som du behöver för att vara glad inför Gud och frimodig att be och tacka honom att prisa honom att leva livet tillsammans med honom för han har förlåtit oss våra synder Amen vi ska avsluta den här texten i Lukas jag går tillbaka till den Det står i vers 15, när änglarna hade lämnat dem och återvänt i himlen sa herdarna till varandra, vi måste gå in till Betlehem och se vad som har hänt och som Herren har låtit oss veta. De skyndade iväg och fann Maria och Josef och barnet som låg i krubban. När de hade sett det berättade de vad som hade sagt till dem om detta barn. Alla som hörde det förundrades över vad herdarna berättade för dem men Maria bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta. Ja, det är klart det är som de andra människorna hörde som var där, wow vilka upplevelser de hade ute på fältet herdarna. Men Maria som hade haft besök av ängeln för henne var i det här bekräftelse på bekräftelse. Den här unga tjejen som fick besök av en ängel som sa till henne Guds heligande ska komma över dig och du ska bli havande. Hon skulle bli gravid på ett sätt som ingen annan människa någonsin före eller efter har blivit det. Gud vår skapare skapade i Maria genom den heligande ett barn. Förstår att den unga tjej måste ha tänkt ofta hur knäpp är jag? Om hon inte gjorde det, om hon ändå hade frid. För hon hade sett en ängel. Hur många människor runt omkring sa inte det? Vad är det med dig? Och Josef som fick höra om att hans trolovade var gravid. Men vem då? Vad har det varit? Tills han drömde och såg samma ängel i drömmen. Och som sa det här... är genom den heliga ande och då stod Josef upp och sa ja, men nu är allting klart, nu har jag drömt om det då måste det vara sant eller hur? hur många av er tror på era drömmar när de är speciella då testar ni alla vad åt jag igår kväll eller hur så även där men ändå, ändå. Så, så vi måste tillåta för en övertygelse och tvivel och undran men, men Josef säger ja, men jag håller du, Maria jag tar hand om dig Vi, vi, det här barnet ska födas du säger att det är från den heliga ande och det sa ju ängen till mig när jag drömde så vi kör på det men ifrågasättandet och kritiken kan ändå ha varit där men så hör de hur herdarna berättar om ängen och änglarna och Maria begrundar och tar det till sitt hjärta, de vet, det stämmer jag har läst i gamla testamentet jag har hört det från ängen det här är Guds son som ska födas Världs 20. Och herdarna vände hem och prisade och lovade Gud för allt de fått höra och se. Just så som det hade blivit sagt till dem. De gjorde det som är det enda naturliga. De prisade Gud. De var glada. Precis det som vi läser om i Jesaja. Det folk som har vandrat i mörkret ska se ett stort ljus. De som inte har känt glädje ska få glädje. Herdarna, de utsatta bland de utsatta Fick var de första att höra och se vad Gud gör Vad som hade fötts, fötts i Betlehem De bara prisa Gud Och så här gör människor till denna dag Som möter Jesus, som tar emot och säger Jag vill tro på dig, hjälp mig att tro Men får sina liv förvandlade. Jo då, herdarna återvänder till samma får som tidigare. Så är det ju. Det står att de återvände, Men var de annorlunda? Absolut. deras liv var förvånade. De hade hört en engel tala, de hade sett en skara änglar. och så blev det precis som det sades till dem. Där i Betlehem finns ett nyfött barn. Och det kanske inte var helt unikt i den natten. Kanske fanns det på andra babysar i Betlehem. Men det här Betlehem, det låg i en krubba precis som englar. var in, de hade inte druckit eller, eller ätit något konstigt heller natten innan. Både julen och våra liv, låt dem få präglas av den glädjen, av den lovsången. Och finns den inte i ditt hjärta, men du vill ha den, då är nyckeln tro på Jesus. Den tron frälser, den tron hjälper dig oavsett vilka utmaningar du går igenom. Om du är glad för 2022 och tycker att det ska bli spännande med 2023 eller om du, du sörjer över det här året. Det var ett tungt och ett svårt år och du har tvivel på nästa år. Men om du låter Jesus ha första platsen i dina tankar, i dina bönor, i ditt liv kommer du bära på en glädje som förvandlar dig som bär dig igenom allting Gud ser varje människa, han såg herdarna och han ser dig och han ser mig han gav hopp då och vi lever än idag i en rätt så mörk tid men han talar hopp in i vår tid Jesus Kristus är Guds son han är frälsaren låt oss be och låt oss tacka honom och låt oss prisa honom. Fader i himlen vi tackar dig för att du sänder din son och att tacka dig på samma sätt att du har dragit oss samman här i kyrkan idag. En del vill och planerade och andra funderar kanske lite på hur de hamnade här eller hur de sitter framför för, <går> mobilen och, och lyssnar in just den här gudstjänsten. Men att tacka dig fader för att Du har en plan för varje människa. Du älskar varje människa så mycket att du har offrat, gett upp din egen son som blev människa och som dog på ett kors för vår skull. Vi tackar dig, Fader. Vi tackar dig för att du talade då, långt innan genom profeter. Och talade om vad som skulle hända. Och sen när det skedde så gav du bekräftelse efter bekräftelse. Bara detta är sant. Och här står vi, här sitter vi, här är vi nu idag. Herre, och om du knackar på människors hjärtan och säger Jag vill ge dig glädje. Jag vill ge dig frid. Jag vill frälsa dig ifrån alla dina synder. Och göra dig ren och hel. Om du gör det här idag herre om du viskar talar uppmuntrar någon och säger, lägg dina bekymmer och dina problem i mina händer du är här för att fånga upp problemen du är här för att fånga upp oss ta oss och bära oss jag tackar dig herre för nåden och glädjen att få vara ditt att vi kan få bli dina barn att vi får räkna med dig i allting herre Jesus Kristus Vi tackar och vi prisar dig Jesus namn amen